0: Una iglesia pura es
1: posible. Una vida plena está al alcance de tu mano. Solo debes creer y ser valiente. Una hora para aprender a vivir la vida del reino donde estés. Somos Piedras Vivas y estamos edificando juntos su casa. Con la conducción de Andrés y Dana Bulacio.
0: ¿Qué tal amigos? Qué bueno poder saludarlos una vez más. Aquí estamos con Piedras Vivas, una emisión más de este programa que tiene por finalidad edificar a la Iglesia de Cristo, producir edificación en cada uno de nosotros como piedras vivientes para que podamos darle a Él un edificio agradable, atmósferas agradables donde Él pueda habitar y manifestar su reino. Aquí desde Córdoba, Argentina, les saludo afectuosamente, eh, deseando que la paz, la justicia, el gozo del espíritu y del reino se manifiesten en cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar tratando un tema e iniciando también un tema que tiene que ver con la capacidad de edificar atmósferas agradables al Señor para que Él pueda manifestarse y moverse en medio nuestro. Eh, Recordamos que como Piedras Vivas eh, nosotros estamos eh, invitados por el Señor, comisionados por el Señor a edificarle una casa espiritual, a desarrollar un sacerdocio santo, a fin de que Él pueda habitar en medio de nosotros y pueda manifestar su reino a través de su iglesia. Esta construcción como Piedras Vivas sí o sí nos lleva a interrelacionarnos unos con otros, a generar eh, atmósferas unos con otros que en la medida que operen en el diseño de Dios, allí Dios va a estar. Y si operamos fuera del diseño de Dios, allí Dios no va a poder manifestar las leyes de su reino y la manifestación de su gobierno. Y esa es la tremenda responsabilidad que tenemos. Entonces, dentro de una familia... Dentro de una amistad, en todo tipo de relación, podemos relacionarnos con otras piedras vivas, generando atmósferas para que el Señor esté con nosotros, o no. Entonces, eso es lo crítico de este tema que vamos a estar tratando en sucesivos programas, cómo relacionarnos, cómo establecer con otras piedras vivas vínculos para que el Señor habite en total plenitud y que podamos ser esa casa espiritual, esa morada de Dios en el Espíritu, porque donde el Señor está allí hay libertad, donde el Espíritu del Señor está allí hay libertad y la libertad tiene que ver con la poderosa manifestación de su gobierno en medio nuestro, la manifestación de su autoridad y la sujeción de toda tiniebla y de todo elemento que se levanta en rebelión contra él, sujeto para lo cual eh, eh, su gobierno se establece y su libertad nos da acceso a operar en unidad con él, acceso a los recursos del reino, a las riquezas en gloria, para que podamos ser efectivos en el establecimiento de su propósito. Así que Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo programa. Les compartimos nuestras vías de comunicación.
1: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email
0: larrocainformes.com
1: o escríbenos al WhatsApp
0: más 54-351-614-7500
1: Visita nuestro canal YouTube,
0: Ministerio La Roca.
1: Y para conocer más de nosotros, ingresa a
0: www.ministeriolaroca.org. Bueno, estamos comenzando este programa en Piedras Vivas. Vamos a estar tratando hoy el tema de cómo crear atmósferas agradables al espíritu para que el Señor pueda hacer morada en nosotros, si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La, el poder de la iglesia es justamente la unidad con el Señor. Pero estábamos mencionando que no siempre las atmósferas que creamos eh, habilitan al Señor a poder estar con nosotros. El tema de la unidad es algo que creo que no se ha sabido explotar bien En medio del entendimiento del cristianismo hay una visión muy superficial o muy natural de la unidad y eh, justamente esa poca profundidad en la unidad ha producido que la manifestación del reino no logre toda su dimensión y si en nuestra familia, en nuestra vida con el Señor, si nosotros podemos desarrollarnos como constructores de unidad vamos a ver que la actividad del reino, la actividad del Señor, será mucho, mucho más tangible. Eh, Normalmente se asocia la unidad a estar juntos, pero juntos no implica estar unidos. Eh, Si ponemos cinco gatos adentro de una bolsa, veremos cinco gatos juntos, pero dentro de la bolsa nos vamos a dar cuenta que no hay unidad, porque allí los gatos se van a estar arrancando la piel y los ojos entre ellos por estar encerrados ahí adentro, ¿no? Y lamentablemente a veces un poco la realidad de las congregaciones ha sido eso, ¿no? Como tener cinco gatos juntos adentro de una misma lugar de reunión y no hay una verdadera unidad. Entonces, juntos no implica unidos, es importante juntos, pero también es muy importante unidos. Eh, si nos remontamos al Edén, podemos notar que la atmósfera que Dios había logrado restaurar, eh, favorecía que Dios se pudiera pasear eh, junto con el hombre en el día, en el fresco del día. Eh, Veamos el proceso de reconstrucción del génesis, de restauración de la creación a Dios generando una atmósfera para el correcto desarrollo del hombre y ese correcto desarrollo del hombre también implicaba que él pudiera habitar juntamente con el hombre. Es decir, Dios crea una atmósfera agradable a él, y las atmósferas agradables a él deben ser atmósferas agradables a los hombres, aquellos que tenemos entendimiento de la vida del Espíritu. Es decir, Crear atmósferas agradables a Dios es simultáneamente generar las atmósferas adecuadas para el correcto desarrollo de nuestra vida, de nuestro huerto, de nuestra familia, de la congregación. Entonces vemos a Dios desarrollando una poderosa ingeniería de restauración en la creación para lograr algo, una atmósfera, un ambiente llamado huerto, un ambiente llamado Edén. Sabemos que Edén significa deleite un lugar deleitoso, un lugar agradable donde poder habitar. Y Dios ama las atmósferas de Edén, las atmósferas deleitosas. Dios ama las atmósferas de huertos restaurados conforme a su diseño, porque allí Él puede morar, allí Él puede habitar, allí Él puede cohabitar juntamente con nosotros. Dios ama y disfruta Estar con nosotros, compartir con nosotros, vivir con nosotros y que nosotros disfrutemos de eso. Ahora, del mismo modo que la atmósfera del Edén era crítica para que él pudiera habitar, nos damos cuenta que, como consecuencia de la rebelión del pecado, allí se produjo un quiebre terrible en las atmósferas. Cuando Dios se aparece y le pregunta a Adán: ¿dónde estás?, no es que Dios no sabía dónde estaba, sino que Adán había perdido su posición había perdido su condición, había corrompido las atmósferas en la autoridad que se le había entregado sobre el huerto y básicamente produjo una separación. La muerte que entra en él a través del conocimiento de la ciencia del bien y del mal producen una separación, produce un un quiebre de atmósferas donde Dios ya no puede compartir, ni cohabitar, ni pasearse como lo hacía en el Edén. Parte de la autoridad de gobierno que Dios nos ha entregado sobre la creación es que nosotros somos responsables de las generaciones de atmósferas para que Dios pueda habitar en medio nuestro. Entonces quiero que recuerdes esto. Dios te ha dado autoridad para gobernar y generar las atmósferas adecuadas para que Él pueda estar en todo tiempo, en todo momento no solo en tu vida, sino también alrededor tuyo, alrededor de los que están a tu lado, eh, a nosotros nos toca gobernar para generar atmósferas adecuadas. Entonces, a ver, vamos a ver ciertos ejemplos eh, que extraemos de las Escrituras eh, en la importancia de la generación de la atmósfera y qué debemos generar en las atmósferas. Pentecostés es un evento amado por todos, ¿no? ¿A quién no le gusta eh, el relato de la historia de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende y, y el Espíritu Santo lo que viene es a traer a Cristo en cada uno de los que creemos, sí? Él, lo que hizo Jesús dice cuando él es glorificado me voy y les envío el mi paracletos para que para que Él pueda consolarnos, para que cada uno de nosotros podamos tener a Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Jesús mismo dijo, les conviene que yo me vaya para que envíe el paracletos, porque el paracletos lo que iba era atraer a Cristo en nosotros, y esa esperanza de gloria que se vuelva una realidad en cada uno de nuestras vidas. Así que, eh, Jesús cumple su promesa de enviarnos al paracletos en estos pasajes, ¿no? Jesús dice en Juan 14, 16 y 26, Y yo rogaré al Padre y les dará otro paracletos para que esté con ustedes para siempre. Pero el paracletos, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les dije. También el versículo En Juan 15, 26 dice, cuando venga el paracletos, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y en Juan 16, 7 dice, pero yo les digo la verdad, les beneficia que yo vaya, porque si no voy, el paracletos no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Como individuos, familias, congregaciones e iglesias, como lo hemos venido mencionando, debemos vivir para generar atmósferas en las que la presencia del Espíritu Santo pueda permanecer y cohabitar. Sin Él no hay vida, no hay voz de Dios, no hay recursos de Dios. El Espíritu Santo es muy sensible a las atmósferas y según ellas puede ser contristado o aún apagado. En contrapartida, también podemos arder llenos del Espíritu Santo cuando nosotros justamente somos calificados como habitables por Él. El deseo del Espíritu es habitar en nosotros, llenarnos, saturarnos de Él y que nosotros vivamos la vida en el Espíritu, que es lo que nos permite operar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y lo que verdaderamente nos hace efectivos, en la vida cumpliendo nuestro propósito. El Espíritu Santo es muy sensible a las atmósferas que generamos al relacionarnos con los demás. La atmósfera interna hace que Él pueda estar en nosotros, pero las atmósferas relacionales, los ambientes, hacen que Él pueda estar con nosotros como familias, como amigos, como grupo, como congregación. Dios nos ama y disfruta el vínculo personal, pero aún más disfruta estar con nosotros cuando somos dos o tres reunidos en el nombre de Cristo, en la identidad y el carácter de Cristo. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, tiene esas llaves para entender los componentes básicos sobre cómo generar una atmósfera agradable para que el Espíritu Santo se manifieste. Fíjense, en Hechos 1, previo a la ascensión de Cristo, se relata la instrucción que éste le da a sus discípulos y a la gente que había creído en él que estaba allí. Hechos 1.5 dice, «Y estando con ellos les mandó no alejarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual dijo, oyeron de mí. Porque Juan en verdad bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Posterior a la ascensión, ellos obedecieron la instrucción de Jesús, y es particular la atmósfera relacional que establecieron. Fíjense en Hechos 1, versículo 12 al 14, dice, Entonces regresaron a Jerusalén, del monte llamado del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, y tan pronto entraron, subieron al aposento alto donde estaban alojados Pedro Pedro, y Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración, con las mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Esta palabra unánimes, en al cual ellos responden en obediencia a la voz de Jesús. Es la palabra griega homostumos. Homos significa mismos, tumos, mente. En el español habla de estar en un mismo espíritu. Tumos expresa el estado interno de la persona. Habla de una pasión bien profunda e intensa asociado a la potencia que puede llegar a tener la ira. Es decir, la ira es una... Eh, emoción profunda y dominante dentro del hombre pero acá habla de tener una misma pasión una misma sentir pero habla de un sentir tan intenso como si fuera la ira pero un sentir agradable al Señor ahora entonces cuando habla de operar en una misma mente habla de operar en una misma mente desde la profundidad desde una emoción, un sentir y una mente sumamente profunda. No es el acuerdo eh, superficial de decir, eh, sí, eh, vayamos todos a tomar un helado y estar de acuerdo con eso, por ejemplo. No, no, está hablando de un acuerdo que tiene que ver con con cosas profundas, internas, un acuerdo apasionado que dirige, que moviliza nuestras vidas. Así ellos estaban subidos esa palabra que Jesús les dio de estar unánimes, de esperar la venida del Espíritu. Ellos habían atrapado esa voz y ellos estaban direccionados por esa voz a generar la atmósfera, a esperar enfocados en la manifestación del paracletos en la venida del Espíritu Santo. Hechos 2.1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Aquí la palabra que habla de todos juntos en el mismo lugar es homotumadom. Muy parecida a la de unánimes, se traduce común acuerdo. Como verán, ambas palabras utilizan como base homos. ¿Sí? que tiene una base de juntos en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Pero no pensemos en una reunión terrenal donde las personas están en un mismo tiempo y lugar, sino que lo poderoso de hechos es entender que la atmósfera de unidad que Dios busca es que estemos juntos en un mismo lugar celestial y funcionar en un mismo tiempo de Dios, en un mismo entendimiento de lugar y tiempo de Dios Habla de ser entendidos, de habla de operar en revelación, y habla de lograr esa unidad, ese juntos, ese mismo tiempo, ese mismo sentir, justamente desde la vida en el Espíritu. La predicación de Cristo sobre el reino de Dios en los 40 días posteriores a su resurrección, sumado a la instrucción en su ascensión, Mas los diez días en el aposento alto produjeron en los discípulos el posicionamiento en un mismo lugar espiritual y en un mismo tiempo en el Espíritu. Aún operar en un mismo tiempo y en un mismo lugar es parte de un proceso de gobierno y de la generación de la atmósfera para que el Espíritu Santo pueda manifestarse y el Señor pueda habitar el Espíritu del Padre que el Padre envía pueda habitar. Cuando estamos juntos como congregación en una reunión de asamblea, hay veces que nos cuesta mucho lograr que toda la gente esté en un mismo tiempo y lugar en el espíritu. Físicamente estamos todos en un salón al mismo horario, pero muchos eh, reniegan con que no tienen ganas de estar en la reunión, otros que tienen sueño, otros que tienen hambre, otros pensando en lo que quieren hacer al terminar la reunión, y... Sin duda ahí están también los que están jugando con el celular. Con esto nos damos cuenta que no entendemos lo que es la unidad. Es allí donde vemos que muchas veces en las atmósferas de las reuniones es difícil generar una atmósfera de estar en un mismo lugar, tiempo, y apasionadamente, profundamente, en una misma mente, pasión, sentimiento, sentir, de querer alinearnos y atrapar lo que la presencia de Dios quiere determinar. Eh, Es allí donde justamente le tenemos que dar mucha importancia a todo esto, no podemos ignorar todo esto, y y, y lamentablemente en la vida cotidiana muchas veces eh, perdemos de vista esto. Y las atmósferas eh, son corrompidas a causa de la ira, a causa del mal humor, a causa de la preocupación a causa del desenfoque también que a veces tenemos, eh, nos desenfocamos de, de las metas del reino y nos vamos tras asuntos vanos y es allí donde la presencia del Espíritu Santo se ve golpeada, se ve contristada, al punto que a muchas veces hasta se puede apagar y creo que como iglesia entendida y como piedras vivas entendidas, Nuestro enfoque es es no perder la presencia de Dios. Nuestro enfoque es estar llenos del Espíritu para también ser constructores de la unidad para que el Espíritu pueda habitar. En el proceso de oración también, que en aquellos diez días ellos tienen, esperando la venida del Espíritu Santo, Pedro es impulsado a hacer algo muy particular Hablando acerca de Judas, el que había traicionado a Jesús, dijo lo siguiente. Leemos allí en Hechos 1, 20 al 26. Pues en un rollo de los salmos ha sido escrito, «Sea hecha de cierta su morada, y no haya quien habite en ella, y tome otro su encargo». Es necesario, pues, que de los varones que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue tomado arriba, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado Justo, y a Matías, y orando dijeron, «Tú, Señor, conocedor de los corazones de todos, muestra a quién de estos dos te escogiste, para tomar el lugar en este servicio y apostolado» del cual cayó Judas para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue reconocido con los once apóstoles. Quiero que vean que en la construcción de atmósferas, cada miembro es importante. Cada piedra viva tiene un rol y una función fundamental. Nadie sobra, más bien diría Muchos faltan, ¿sí? El Señor guió a Pedro a completar el cuerpo. No podía manifestarse el Espíritu Santo si las funciones del cuerpo no estaban completadas. Pedro tiene este entendimiento, esta revelación. Entendió que cuando el Señor escogió a los doce, era importante que ellos sean doce. Y que Judas, al haber caído, qué tremenda esa expresión que utiliza eh, eh, la palabra, ¿no? Que él cayó, dice de su apostolado, que cayó del lugar del servicio, eh, y para irse a su propio lugar. Qué, qué tremendo, qué tremenda definición de lo que es que una piedra viva pierda su posición, su función, su servicio, y que se vaya a su propio lugar, a un lugar fuera del diseño, a un lugar fuera del propósito. Dios nos libre de operar en ese espíritu en el que Judas cayó y operó, produciendo traición, convirtiéndose en un perro que se levantó contra su propio Señor, eh, llevándolo a la mutilación, eh, abandonando su servicio y su apostolado. Y quiero que vean que eh, si el plan de Judas solo hubiera sido entregar a Jesús, Muchas veces se dice que, bueno, que era necesario, y es más, estaba profetizado que uno de los que estaban entre cercanos a él era el que lo iba a entregar. Jesús mismo lo habló a eso. Entonces, eh, si solo su plan era entregar a Jesús, no hubiera sido necesario buscar a alguien que tome su encargo. El propósito que estaba asignado sobre él... Había un propósito asignado más allá de entregar a Jesús. Y Pedro lo que quiere es restaurar ese propósito que cayó de Judas. eh, Sabía que debía ser restaurado entre los doce porque era importante eh, ser testigos, que sean doce los testigos de la resurrección de Cristo eh, para, para que el Espíritu Santo viniera. Entonces, en el cuerpo de Cristo... Cada uno de nosotros tenemos un propósito y no es lo mismo que estemos o no. No es lo mismo estar presentes, unánimes, entendiendo ya lo que hablamos, esta palabra homostumos, esta unidad de de, de profundidad, este deseo, este enfoque eh, que se requiere, no es lo mismo que todos estemos enfocados a que algunos estén enfocados, otros no. No es lo mismo. Dense cuenta que si no, Pedro no hubiera dicho esto. Somos once, listo, Judas cayó eh, de su apostolado y su servicio. Eh, Bueno, sigamos los once. A ver, ¿por qué él entiende en esos diez días de oración, recibe revelación y entendimiento que la generación de atmósfera requería la restauración al servicio y al apostolado ese lugar que Judas dejó debía ser ocupado, en este caso por Matías. Cuando el Señor nos asigna una función, espera que la llevemos a cabo. Cada uno de nosotros, dentro de la familia, dentro de la congregación en la que estamos, cada uno de nosotros desempeñamos un servicio y aún un apostolado, entendiendo que apostolado significa ser enviados. Cada uno de nosotros hemos sido enviados a edificar, a exhortar, a consolar, a hacer el bien. Hay un montón de instrucciones y mandamientos eh, de la palabra que direccionan y nos envían a vivir una vida agradable al Señor y también edificar a los demás y relacionarnos con los demás de una manera tal que el Señor justamente pueda habitar en medio nuestro. Eh, Entonces, Cuando el Señor nos asigna esa función, que nosotros estemos funcionando en la actividad sobrenatural del Espíritu, desarrollando esa función, es algo vital para que Él pueda habitar en medio nuestro y para que realmente el poder y la autoridad del reino se manifieste. Entonces, si Él nos salvó, es porque Él espera que nosotros seamos edificadores del cuerpo, que nosotros realmente seamos constructores de unidad, eh, me gusta mucho quizás llamar a esta serie de mensajes que vamos a estar compartiendo justamente constructores de unidad. ¿Cómo ser constructores de unidad? Eh, en el cuerpo de Cristo eh, es el propósito que cada uno de nosotros tenemos es importante que lo desempeñemos. También es notable que el Señor puede quitarle la corona a alguien que no es fiel y dársela a alguien fiel como fue Matías. Incluso también podría haber sido Barzabás, ya que en palabras de Pedro ambos eran varones que anduvieron con ellos durante todo el tiempo en el que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros. Quieren decir que fueron discípulos muy fieles y estuvieron allí a pesar de no ser de los doce. Eso habla también que ellos no buscaban posición, solo lo que querían era estar al lado de Cristo y aun honraban la elección de Cristo sobre los doce. Y no tuvieron celos, ni se dividieron, ni se sintieron menos, sino que estuvieron allí fieles, fieles al lado de Cristo y al lado de los apóstoles, de los discípulos que que Jesús llamó eh, en particular, eh, sin aspirar a nada. Y también eso eh, les dio esa condición de, de fieles, ¿no? Anduvieron durante todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros. Qué hermoso, ¿no? qué hermosa experiencia que tuvieron. Así que eh, disfrutamos, disfrutamos ir conversando este tema, ir charlándolo, ir meditándolo, para que en nuestros hogares generemos eh, atmósferas agradables al Señor, para que entendamos que estos principios que estamos viendo se aplican al conyugazgo, se aplican a la, a la paternidad, a la posición de hijos a, a la amistad dentro de Cristo a la unidad entre hermanos en Cristo para que eh, las atmósferas sean saturadas del poder de Dios así que bueno estamos aquí en Piedras Vivas y vamos a tener un, un tiempo eh, para escuchar una adoración mientras meditamos esta palabra y continuamos con el programa Bueno, amados, esperamos hayan disfrutado de esta adoración y seguimos aquí en Piedras Vivas tratando este tema de cómo construir atmósferas agradables al Espíritu, la importancia de gobernar eh, las atmósferas a fin de que la presencia del Señor pueda estar en medio nuestro. Estamos viendo la importancia de estar juntos, unánimes. Hemos visto que unánimes implica verdaderamente algo profundo, eh, una pasión interna, una mentalidad enfocada y profunda que nos direcciona hacia lo que Dios quiere en común con los demás. Hablamos también de la importancia de ocupar nuestra función dentro de la construcción de la unidad, que no es lo mismo que estemos y no estemos, y justamente estamos desarrollando eso, hablando cómo Pedro recibe revelación en esos 10 días eh, de espera a, a la venida del Espíritu Santo previo a Pentecostés, cuando él entiende que el, el servicio y el apostolado que estaba sobre Judas debía ser tomado por otro, porque Judas se había ido a su propio lugar, se había descarriado, desviado, y otro debía cumplir su servicio y su apostolado, y es ahí donde eligen a Matías. no Entonces el Señor entendía que le faltaba un Matías, que cumpliera la función de Judas para que el Espíritu Santo pudiera venir. Volviendo un poco al ejemplo de lo que nos cuesta alinear a la gente para que esté en un mismo lugar y tiempo en el Espíritu, nos damos cuenta que no es lo mismo que alguien esté o no esté bien posicionado espiritualmente. Ahí ya nos empezamos a dar cuenta por qué a veces hay un debilitamiento en las atmósferas de gobierno y de autoridad, dentro de las familias, dentro de los equipos, dentro de las congregaciones, porque este posicionamiento muchas veces no se alcanza con calidad. Es una irresponsabilidad y un pecado de mala administración cuando no estamos en la posición y tiempo correctos en el espíritu. Es una irresponsabilidad eh, que no desarrollemos nuestra función de servicio y amor los unos a los otros como hijos que adoran al Padre y funcionan en sus propósitos y anhelan hacer la voluntad del Señor. Las reuniones son severamente deprimidas en potencia a consecuencia de la falta de entendimiento de la responsabilidad que tenemos de construir unidad. Y esto debe cambiar en la iglesia, esto debe cambiar en las familias. Hay muy poca conciencia de las atmósferas que generamos en el espíritu eh, por no eh, eh, posicionarnos en lugar y tiempo y propósito correctos y debemos debemos incorporar esta conciencia porque es algo vital vital en la efectividad en la eficiencia en la potencia que tenemos para cumplir el propósito muchos de los tropiezos mucho de lo que se hace cuesta muy arriba es porque las estamos llevando en la fuerza del hombre Mucho de lo que opera en la fuerza del hombre tiene que ver justamente porque Dios no está con nosotros, no puede estar con nosotros porque nuestras actitudes, nuestro desenfoque, nuestra falta de entendimiento provocan atmósferas que lo dejan afuera, lo lo, lo sacan fuera o más bien nosotros más bien somos los que perdemos nuestro lugar como en el caso de Judas, ¿sí? Nosotros somos lo que nos desviamos a nuestro propio lugar en lugar de ir al lugar que Él quiere. Entonces Él sigue allí, Él se quiere manifestar, pero nosotros nos movemos de la posición y de la generación de las atmósferas para estar insertados en sus propósitos. ¿sí? Entonces la elección de Matías termina de generar la atmósfera para esa gloriosa manifestación del poder de Dios. Cuando ellos escogen a Matías... Dice en el versículo 2 del capítulo 2 de Hechos, De repente llegó del cielo un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas como de fuego que se repartieron. Se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Quiero hacer énfasis que habla de que llenó toda la casa, que habla que vino, las lenguas de fuego se repartieron sobre cada uno de ellos y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La unidad le permite a Dios manifestarse a través de todos, alcanzar a todos, llenar todo y que todos sean llenos del Espíritu Santo. Cuando la, la palabra, la profecía habla de que la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren del mar, es decir, que toda la tierra será llena del conocimiento del Señor, es condición necesaria, importante, eh, que esta atmósfera de unidad sea una realidad en medio de su iglesia, para que el Espíritu Santo pueda llevar a todos y se pueda manifestar a través de todos. Hoy la realidad de las congregaciones es que tenés algunos que están enchufados, otros que están enchufados a media, otros que están desenchufados, y en medio de esas atmósferas, ¿cómo nosotros vamos a conseguir que el Señor realmente pueda hacer lo que quiere en toda su dimensión y poder. A nosotros nos toca la responsabilidad de no ser impedimentos, sino ser piedras vivas, canales, eh, instrumentos, para que verdaderamente los propósitos del Señor se establezcan en la tierra. Dios tiene el poder para hacerlo solo, pero Él eligió codepender con nosotros y hacerlo con nosotros, y Él desarrolló un pacto infalible, un nuevo pacto infalible para manifestar su poder. Y si el Señor no se manifiesta, es verdaderamente porque nosotros no estamos siendo fieles a ese pacto. Y es por eso que debemos corregir nuestra conducta, corregir nuestro entendimiento y convertirnos responsablemente en constructores de unidad. Veamos aquí el efecto de la unidad. Nadie se quedó fuera. Toda la casa fue llena, las lenguas de fuego vinieron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, ya yendo hacia el final del programa, reflexionemos, ¿qué es lo que produjo esa unidad? ¿Qué tomó a estas primeras 500 personas que estuvieron cuando Jesús dio la instrucción, estos 120 que estuvieron allí, Eh, ...difícilmente yo creo un aposento alto de lugar para 500 personas... ...yo considero que esas 500 personas que estuvieron allí... eh, ...en cierta forma no es que no estaban allí por no querer... ...sino muchas veces por no poder... ...pero que sus corazones y y vidas estaban enfocadas en eso... ...no sabemos si se turnaron para hacer tipo vigilia... ...había grupos y les tocó ese grupo estar... No, ...no sé, no lo sabemos bien... Pero eh, la realidad es que eh, estos 120 al menos eh, lograron esa unidad. ¿Y qué fue lo que que los unió? Fue justamente la voz de Cristo, la instrucción de Cristo. Recordemos, Él les dice allí en Hechos 1.5, Y estando con ellos, le mandó no alejarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual dijo, oyeron de mí, porque Juan en verdad bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Para Jesús, esperar la promesa del Padre era que estuvieran unánimes, juntos, de acuerdo, en un mismo tiempo, en un mismo lugar, no sólo físico, sino en el Espíritu. La obediencia a la voz de Dios nos convoca a la unidad, a tener un mismo espíritu, una misma mente, a renunciar con madurez a lo que sea necesario para estar en un mismo lugar y tiempo, sin que nadie falte, desempeñando nuestro servicio y apostolado a lo que Dios nos llamó, a lo que fuimos enviados por Él. ¿Qué pasa cuando nuestra mente no recibe la voz y decidimos pensar diferente a la voz de Dios? Es ahí donde nos vamos a nuestro propio lugar, donde caemos y nos vamos a nuestro propio lugar. Funcionamos en otra mente, en otro espíritu, en otro ánimo y es allí donde ya no se puede generar la atmósfera necesaria. Jesús es la voz, el Espíritu Santo trae la voz. Nuestra mente debe ser conforme a esa voz o nunca lograremos la unanimidad con el cuerpo de Cristo. No generaremos la atmósfera para que el Espíritu Santo manifieste el reino con poder a través de nosotros y se establezca y se manifieste el gobierno de Dios a través de nosotros como cuerpos de Cristo. Pensar diferente a la voz de Dios es peligroso. Toda división gira en torno a personas que operaron en diferentes espíritus, oyendo diferentes voces. Por eso el apóstol Pablo exhorta a renovar el espíritu de nuestra mente. Fíjense allí en Efesios 4, 22 y 23 dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente. Nuestra mente puede ser habitada por el espíritu del viejo hombre o podemos renovar el espíritu de nuestra mente dejando que la voz de Jesús, la voz que el Espíritu Santo trae, nos recuerde todas las cosas que el Verbo nos habló y nos sigue hablando para que nosotros no funcionemos en una propia mente. Eh, el, El humanismo ha desarrollado esa idea y mentalidad de que nosotros cada uno puede pensar diferente la verdad en cristo eso no es así nosotros estamos llamados a operar en la mente de cristo a funcionar en una misma mente que es la mente de dios y la individualidad de pensamiento está restringida a operar en la vida del espíritu justamente es un peligro Cuando las mentes operan en otro espíritu, en otra manera de pensar, diferente a la del espíritu, es allí donde nosotros encontramos graves daños a la unidad y una limitante le ponemos a Dios para que manifieste su poder a través de nosotros. Es vital oír la voz correcta a través de una mente y corazón transformados, a través de un espíritu desarrollado en una mente de espíritu renovado, para luego obedecer a esa voz. Por eso, en el tratamiento del carácter de nuestras vidas, es muy importante aprender a obedecer como Cristo obedece. La desobediencia nos impide ser constructores de las atmósferas que el Espíritu Santo necesita para manifestarse. La unidad multiplica el poder de Dios de una manera exponencial. La alteración del diseño de la unidad debilita la manifestación que Dios quiere traer a la tierra. Entonces, obedecer a la voz de Cristo nos convoca y la obediencia a esa voz, ese obedecer apasionadamente, con profundidad, llevando nuestra mente, llevando todo de nosotros profundamente a Cristo, De tal manera que somos reposicionados en el Espíritu en tiempo y lugar, en un mismo tiempo en el Espíritu, en un mismo lugar en el Espíritu, eh, establecidos y funcionando en nuestro servicio. Y aquello a lo que fuimos llamados y fuimos enviados por el Señor genera una atmósfera para que se libere y se manifieste la realidad de Dios en medio nuestro, algo que nuestras familias necesitan Algo que las congregaciones necesitan para que los territorios sean transformados, para que la gente pueda acceder a esas atmósferas y encontrar verdaderamente el reino de Dios. Tenemos la responsabilidad de generar atmósferas de reino y eh, hemos visto en este programa eh, justamente eh, la importancia de esto. Espero que haya sido muy edificado en lo que hemos compartido. Y ya como cierre del programa quisiera orar y pedir al Señor para que eh, esta palabra que soltamos se encarne en cada uno de nosotros y que podamos tomarla y ejercer las acciones de gobierno necesarias para corregir todas aquellas cosas donde nosotros no estamos como piedras vivas cumpliendo con la responsabilidad de ser instrumentos que aportan atmósferas correctas e influencian a los demás a funcionar en la generación de atmósferas correctas para que el poder de Dios pueda manifestarse. Te invito a que nos unamos en oración. Padre bueno, te damos muchas gracias por este tiempo que estamos compartiendo. Todos anhelamos que tu gloria habite en medio nuestro. Todos anhelamos funcionar en uno con vos, con el Espíritu, con Cristo, y que también puedas estar en nosotros, eh, vos en nosotros y nosotros en vos, así como es el pacto establecido. Ahora te rogamos encarecidamente, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender dónde nosotros estamos siendo personas que, que omiten funcionar de la manera correcta, donde no estamos haciendo lo correcto, donde aún quizás no hacemos lo incorrecto, pero no estamos haciendo lo correcto. Y mucho más si hacemos lo incorrecto. Que tu espíritu nos redargulla de pecado, que tu espíritu nos hable y nos haga ver que nosotros no podemos ser un hueco en el muro como piedras vivas si no debemos estar allí. Oro que tu espíritu actúe Active poderosamente a cada una de las personas que están oyendo el programa, abra el entendimiento y que puedan ver su familia, puedan ver todas las asociaciones relacionales donde la unidad en Cristo debería estar operando y que está deprimida, está alterada, no está Desarrollada de la manera correcta y a consecuencia de esto hay escasez de recursos, hay escasez de recursos del espíritu, hay escasez de recursos naturales, hay debilitamiento, hay una manifestación eh, escasa de tu poder y de tu presencia, hay demasiado hombre y demasiado poco de Dios. Entonces, Señor, lo que nosotros queremos es más bien que haya menos del hombre y haya mucho de vos hasta llenarlo todo y manifestarlo todo. Eso lo necesitamos en nuestras familias, eso lo necesitamos en los equipos en los que podemos estar funcionando, sirviendo dentro de la congregación, dentro de tu reino. Eso lo necesitamos como congregaciones, eso lo necesita la iglesia de la ciudad. Por eso te pedimos encarecidamente, Señor, que no nos permitas seguir operando livianamente, sino que traigamos revelación y entendimiento en las cosas que hay que ajustar, que normalmente omitimos. Que tu espíritu, Señor, produzca la fuerza de cambio, la metanoia, el arrepentimiento, para que nosotros seamos constructores de unidad para gloria tuya. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, que no es información, sino es poder, poder para cambiar, poder para transformar. Así hemos liberado esta palabra y así creemos esta palabra. Y te agradecemos por el verbo que libera la voz, que nos une en un mismo sentir que genera esa pasión para dejar de lado, ir a nuestro propio lugar y para que podamos estar en tu lugar, en tu tiempo, en tu propósito poderosamente. Gracias, gracias te damos por tu misericordia. Amén. Y amén. Bueno, amados, termina este programa. Los bendecimos, los abrazamos calurosamente desde aquí, desde Córdoba, Argentina y nos veremos en el próximo Piedras Vivas, bye
1: esto fue Piedras Vivas juntos seguiremos edificando su casa